0: Nou, op dat moment hoefde ik ook geen patiënt meer te zien. Ik kon ze wel achter de bank plakken. Ik was er helemaal klaar mee. En voor mij was het echt geweest, dit uh, nieuwe, nieuwe kans in het leven. Ik ga iets anders doen. Dit is
1: de Therapeut Podcast. Een wekelijkse podcast waarin ik, Peter Voortman, openhartige gesprekken voer met therapeuten over hun professie, patiënten en zichzelf. In de aankomende afleveringen ga ik in gesprek met Henk Kramer. Henk Kramer is fysiotherapeut met meer dan 30 jaar ervaring. In deze aflevering. Waarom word je fysiotherapeut? Waarom zou je mensen willen aanraken? En wat zegt dat over iemand? Dit en meer. Luister mee.
0: Goedemorgen Henk. Ja, goedemorgen.
1: Wat heb je zo door de jaren heen misschien veranderd in je vak?
0: Ja, ik ben nog opgeleid uh, in de situatie dat ik in een soort, uh, wat zou ik zeggen, apparatenwinkel terecht kwam. Mm -hmm. Ik weet niet eens meer precies wat het allemaal was. Hoogfrequent, laagfrequent, middenfrequent. Uh, van alles er nog wat hadden. We. En, uh, en dan kwamen er nog geluidsgolfjes bij. Ja, nou, prachtig allemaal. Mm -hmm. uh, gaandeweg uh, kreeg ik natuurlijk de evidence-based practice uh, stroom hè, waarin uh, gekeken werd. Ja, is het allemaal wel zo functioneel? En doet het eigenlijk wel iets? En hebben we er eigenlijk wat aan? En, en nou, gaandeweg werd wel duidelijk dat dat uh, niet het geval was. Mm -hmm. Ja, toen moest er natuurlijk iets aan ver veranderen. Dat was natuurlijk een mooie tijd.
1: Wat, ja. wat, wat deden die fre frequentieapparaten? Geen idee. Geen idee. Ja, Om, ge <laughs> wat, wat, deed, wat deed jij ermee?
0: Geen idee. In de zin van dat, ik het, dat ze me dat ooit wel eens een keer verteld hebben natuurlijk. Ja. Maar uh, ik ben het volledig kwijt. De, de, ja, de, je weet ook niet
1: meer of dat was om de diagnose te stellen, of dat het voor het behandelen was. Of, uh, nou ja, de, de is slimme nog. Slimme verkopen die dat. Uh. Ja, slimme <laughs> verkopen. Slim.
0: Er is, ik denk dat er waanzinnig aan verdiend ja? is. Ja, 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 ja. Ik denk uh, belachelijk zelfs. ik denk dat uh, het heeft ook geen goed gedaan denk ik. Maar, mm -hmm. nou, dan moet je, natuurlijk, je kunt het ook overdrijven natuurlijk, want er zijn toch nog wel wat. Technieken die je nog wel gebruikt, maar in, in bijzondere situaties. Want heb jij nog apparaten in je... Ja, ik heb er nog één uh, staan, die ik cultiveer ik. Ik vind het prachtig. Ik kom misschien later in het museum.
1: Ja, ja. Ja. Maar als uh, antiek object, of die je ook gebruikt?
0: Nee, de, nogmaals, er zijn toch wel een aantal klachten. Als ja. mensen daarmee zouden komen, ja. en, uh, en dat is, is vaak neurologisch... Dan, en dan heb ik toch het idee van laat ik dat ding dan nou bewaren, want je weet nooit of je zo'n patiënt weer gaat zien. Mm -hmm. En dan is het inderdaad wel verstandig om bijvoorbeeld een zenuw ja, een beetje actief te houden. En dat zou je dan dus met de elektronische met, uh, met een apparaat kunnen doen, wat, wat, wat prikkelt, hè. in plaats van dat zo'n zenuw, als het ware door het ja. niks te doen als het langzaam uh, ja, verdort. Ja. Dus die, die problematiek is er natuurlijk nog, komt niet vaak voor. Mm -hmm.
1: Maar, ja, ja. maar speelden vroeger die apparaten een grote rol? Was het ja. echt een, ging je standaard aan de slag met zo'n apparaat? Of?
0: Ja, dat, um, ja, dat was zo. Dat speelde, ja? dat speelde echt een hele belangrijke rol. Dat het was, je deed het goed als er bijvoorbeeld veel apparaten waren... Mm -hmm. ...en dat je die ook ging gebruiken. Je kan nog, ik zie nog voor me dat de verzekeraars vonden het heel belangrijk dat je ook al die apparaten in het huis had. Mm -hmm. Zo niet, ja, dan kon je toch echt geen goede visiotherapeut zijn... of werd je niet serieus genomen. En dat bracht met zich mee dat, uh, dat, dat als je die dingen niet had... en die mm -hmm. investering, dat je dat niet zinvol achtte... want er waren er al genoeg die dat belachelijk vonden... Uh, dan had je, met, daar kan ik nog herinneren... dat ik met collega's een afspraak had... van als ze nou bij jou komen kijken... zeg dat nou even... En dan zorgen we dat we onze spullen er een beetje bij jou komen te staan. En dan hebben we zo daar een
1: geweldige...
0: Ja. <laughs> geweldige presentatie van alles wat er in huis is. En zodra het zeg maar, bij ons iets komt... Dan uh, zorgen we ervoor dat die spullen dan weer naar mij te komen. Dus was, het een was het echt een flinke handel in het heen en weer rijden. Van die apparaten. En die waren niet zo klein. Die waren echt wel groot. Dus dat moest soms drie keer rijden. Dat was is het wel een netwerkclubje die elkaar... De... ja. Ja. Dus het was niet anders. Nee. En er waren ook apparaten bij die al stuk waren. Maar goed, die ging je toch niet laten repareren, want je gebruikte ze nooit. En als ze er stonden, was het ook mm -hmm. oké. Okay. Dus.
1: Um, maar je, dat moet dan wel een bepaalde lef hebben om die apparaten te zeggen van nou, ik ga dat met mijn handen doen.
0: Ja, dat, ja dan moet je een beetje eigenwijs zijn. Ja, ja dat klopt. want je wordt ja. opgeleid met apparaten en dan ja. zeg je van nou, dan... Ja. Maar ook tijdens de opleiding was er al een sfeer van, ja, leuk die dingen, mm -hmm. en je moet het weten. Maar er werd nooit, maar met, was, de kentering was al gaande eigenlijk. Dat was al, was al een, een verandering, een verwarring ook, hè, van mm -hmm. uh, ja, wat nu verder. Dus de, de oefentherapie kwam op, mm -hmm. die werd wat, 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 wat belangrijker. Men ging zich nadenken hoe je nou precies buikspieroefeningen moest doen. En wat was nou de meest uh, efficiënte manier? Uh, dat, uh, nou, dat werd eigenlijk uh, steeds specifieker. Dat, het is een ontwikkeling geweest ja. Ja. Nou, dat je er zo naar vraagt, realiseer ik me dat eigenlijk?
1: Heb jij uh, een, speciale, een specialiteit opgedaan uh, in je vak, dat je zegt van nou daar, ja, ik daar ben ik heel goed in of?
0: Nou, ik zat natuurlijk altijd al in het milieu dat, dat die apparaten niet zo gewaardeerd werden. Mm -hmm. En dat het niet zo werkte. Mm -hmm. ja, placebo overigens wel. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja. Er zijn genoeg verhalen van collega's die zo'n apparaat hadden. Waar, uh, die je dan van aan te zetten. En waarbij de patiënt toch voelde dat het al veel beter ging. En dat het ook warm werd. En, nou ja, mm -hmm. ik denk dat je de boeken over vol kunt schrijven. Uh, die zijn allemaal, uh, nou ja goed, en dan kom je erachter dat het apparaat het al een weekje of twee niet deed. Maar dat, 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 ja, dat, uh, het dus dat, dat gaf wel te denken. Hè? Ja. Daar moest je dan om lachen. En tegelijkertijd had dat natuurlijk ook iets van. Ja, hier klopt iets niet. Nee. Ja, ja, je, maar, je ben, maar je vraag was anders.
1: Je, ja, mijn vraag was eigenlijk meer van. Uh, je laat dan die apparaten achterwege en je gaat aan het ja. behandelen. Ja. En uh, merk je dan waar je specialiteit ligt? Of?
0: Nou ja, gaandeweg merkte je dat, uh, dat aanraking heel belangrijk was. Je mm -hmm. merkte je gaandeweg eigenlijk. Over, van mijn, over mijn eerste patiënten, daar, daar heb ik wel eens over uh, gepraat als... hoe is het in godsnaam mogelijk wie, dat die genezen zijn van wat ik toen deed. Mm -hmm. <laughs> Met andere woorden. Het is, ook, het is naar mezelf toe ook een soort, uh, soort uh, ja, bewustzijn van... van ja wat deed je nou eigenlijk? Wat, wat, uh, wat was nou eigenlijk uh, het element waar mensen beter van werden? Ja. Nou, waren mijn interventies dan zo geweldig toen? Nou, wel nee, helemaal niet zo. Mm -hmm. en, uh, en die apparaten stonden nog in de buurt, zeg maar, die moesten er ook. Uh, eigenlijk wat in al die jaren is blijven staan, is zeg maar de kwaliteit van de aanraking. Mm -hmm. Ik denk dat dat eigenlijk uh, ja, in de afgelopen jaren stand gehouden heeft. We We onder, andere dingen niet eigenlijk.
1: We hebben het vorige keer gehad over aanraking en daar de. Dat vond je lastig? Ja, zo onvoorbereid, ja, heb zeker. je daar nog ideeën of gedachten over die je graag zou willen delen?
0: Nou, eigenlijk, eigenlijk denk ik daar elke dag over. Ja. Want nee, het is nou eenmaal zo, en ik kan daar ook wel een beetje een geintje over maken, maar iedere keer als je weer opnieuw, zeg maar, ertoe overgaat om een ander aan te raken dan uh, is dat niet iets wat, uh, wat vanzelf gaat, mm -hmm. maar daar, dat vraagt toch een bepaalde voorbereiding. Het is moeilijk onder woorden te brengen, maar het, het, zomaar iemand nonchalant aanraken, dat mm -hmm. gaat eigenlijk niet. Nee. Ten eerste is het een therapeutische uh, interventie, mm -hmm. dus dat vraagt uh, een professionele kant. Aan de andere kant is het, een, is het een situatie waarin je, als je het heel subtiel gaat benoemen, een, een grens. Grens overschrijdt of een grens benadert. Of in ieder geval, het zit op het grensgebied van de ander. Mm -hmm. en, ja, dat vraagt oplettendheid van wat gebeurt daar op dat grensgebied, dat vraagt compassie, eh, dat vraagt een goede entree, zeg maar, een goede voorbereiding daarin. Je kunt het niet zomaar doen. In de therapie zeker niet. Dat kan je niet zomaar doen. Dus je moet wat je daarop voorbereiden eigenlijk. En, dan, en daarmee ook de ander voorbereiden.
1: Mm -hmm. ja. En is aanraking een specialiteit ja. van jou geworden?
0: Nou, ik denk dat het van belang is... een fysiotherapeut die die aanraking belangrijk vindt... Mm -hmm. ja, ik denk dat hij automatisch zeg maar, daarop oefent. Dus ja. de, de, de steeds vaardiger wordt in... Die grenzen herkennen, uh, zeg maar, zich voorbereid daarop. Uh, mm -hmm. Manke vergelijking, maar ik zie mensen toch als, als, als een, instrument. Mm -hmm. een instrument. En als je een instrument bespeelt, dan ben je daar heel bewust van dat dat oefening vraagt. Als, uh, als de buurjongen voor het eerst een uh, piano uh, in huis heeft en daarop zit te tokkelen, dan, dan ga, je, ga je watjes in je oren stoppen, want dat is nu niet aan te horen. Mm -hmm. He, want je, je hoort eigenlijk dat die, die piano, de boel, zit te vernachelen. Vraagt je ook af hoe lang houdt die piano het vol? Als die wat geoefend is, dan wordt het een aangenaam iets. He. En dan hoor je van een kilometer, bij wijze van spreken, of het touché, of zeg maar, de aanraking van die toetsen, uh -huh. en de klank die dat tevoorschijn brengt, hoe dat dan is. En dat weten we beter te waarderen dan de, de eerste, eerste noten die iemand speelt? He. Dat weten we veel beter te doen. Dan zit daar een verhaal in, dan, zit daar, dan vinden we dat aangenaam of... Dat kunnen we waarderen als, als een kwaliteit. Ja, zo is dat met mensen ook. dat touché is eigenlijk een beetje hetzelfde. Ja. Ja, dat moet je, ja. dus ook daar gaat het erom dat dat steeds opnieuw weer de emotie van, hè, die ook in de muziek terug te vinden is, plaatsvindt. Hm.
1: Waarom is aanraking voor jou belangrijk?
0: Als persoon. Ben de... ik,
1: ik ben zelf geen fysiotherapeut. Ik zou ook niet per se vakmatig mensen hoeven aan te raken. Dat, dat, daar kies ik niet voor. En jij hebt daar wel voor gekozen.
0: Ja, het aanraken is een deel van het instrumentarium. Hè. Het, gaat, het genezen, daar gaat het eigenlijk om. Hè. Dat mm -hmm. mensen herstellen, dat ze weer goed en optimaal kunnen functioneren. Dat is eigenlijk waar het over gaat. Ja. Nou, daar heb je tools voor. En uh, we zijn begonnen met die apparaten. Nou, dat hield niet zo. Mm -hmm. uh, nou, dus ja... Wat hebben we dan nog met het gesprek? Mm -hmm. dat, is, dat is ook een, uh, een instrument. Uh, daar ben ik niet zo goed in. Dan wordt dus, het uh, een ander instrument. Ja.
1: Het, het aanraken was niet bij voorbaat wat je interessant vond. Of wat je, je geeft aan, je, je bespeelt het lichaam als een instrument. En je zou dus kunnen zeggen van nou, ik ben de fysiotherapie ingegaan. Omdat ik het instrument zo interessant vind. En om dat te bespelen. Dus dan zou je kunnen zeggen van, aanraking is eigenlijk een voorwaarde voor hetgene wat je gaat doen. Ja, hoe kunnen ze zeggen, van, nou, ik ben gewoon zorgverlener, ik wil mensen helpen. Of ik daar nou een pilletje ingooi of ik ruik ze aan. Ik ben ze aan het helpen.
0: Het belangrijke in, van die zorgverlener is, mm -hmm. is dat hij de ander de gelegenheid geeft dat hij zich kan herstellen. Mm -hmm. En dat de ander zich kan herstellen. Ja. En dat die ander zeg maar, uiteindelijk weer optimaal functioneert. En daar heb je verschillende tools voor. En aanraking is daar een bijzonder interessante in. Omdat dat een taal en een beweging brengt. Die ja, bijna non verbaal is, hè? dus mm -hmm. uh, waarbij het spreken niet bovenop staat, maar dat het beleven en de veranderingen die dat met zich meebrengen bij mensen, uh, processen in gang brengt. En herinneringen, het kan ook anders, uh, het, het ervaren dat het anders kan, bewustzijn, nou ja, die elementen die je nodig hebt, zelf herstel, want daar gaat het over, dat ze die ja, kunnen gebruiken, dat mm -hmm. ze die tools kunnen inzetten.
1: Waarom ben je nog geen psychotherapeut of psycholoog geworden?
0: Dat, dat, heeft, dat heeft veel meer te maken met, uh, met waar ik goed in ben en waar ik niet goed in ben. Ik bedoel, doel, als je me vraagt waarom ben je dat, ja dit is het enige wat ik kan eigenlijk. Maar hoe, hoe kom je daar <laughs> achter? Waar, waar, waarom
1: kies je ervoor om met dat lichaam bezig te zijn?
0: Je kiest daarvoor. Om, en, en als je ja, echt kiezen is het niet. Het is eerst iets... ...waar je een, 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 een... ...zeg maar die verhouding... ...tot dat lijf... Hè, uh -huh. ...de verhouding tot aanraking... Uh -huh. ...is natuurlijk ook een proces wat... ...wat gaandeweg verandert. Uh -huh. um, dat begint eigenlijk met... ...ik heb daar geen zin in om een ander aan te raken... ...daar begint het eigenlijk mee. Uh, lang geleden. En, en, en er angst bij hebben... ...en er zeg maar weerstanden bij voelen... En, ...enzovoort. En dan verandert het gaandeweg in je, in je leven en in je perceptie daarover. en Ja, dan verandert er iets in en dan ga je gaandeweg merken, in stapje voor stapje, dat het wel belangrijk is. En dat dat eigenlijk een, een manier is om die doelstellingen, namelijk die patiënt, cliënt of hoe je het noemt, die... ...die komt hier iets halen... Mm -hmm. ...om die doelstelling op die manier te halen... ...het uh, in gang te kunnen zetten.
1: Wat vond je, uh, vond je aanraking eng?
0: Ja, in eerste instantie wel. Dat is uh, zeker. En onhandig en gespannen... ...en mm -hmm. uh, wat, wat moet ik hier nou mee? En wat vindt die ander daarvan? En, nou ja, duizend vragen roept dat op. En, en uh, hoe, uh,
1: over welke... Op welke leeftijd... of welke fase hebben we het dan?
0: Nou, die... ...die, uh, die ontwikkeling, zeg maar... Mm -hmm. die, die begon eigenlijk al op de opleiding eigenlijk al. He, daar, daar, uh, daar werd je niet zoveel, maar dan werd je hmm. toch al met aanraking je geconfronteerd. Maar je weet uh, al
1: vroeger dat je die opleiding gaat doen van... Met als fysiotherapeut ga je mensen aanraken.
0: Ja, maar jij, jij, jij duwt mij, of uh, jij, <lacht> jij lokt mij nu. zeg maar. Nou, wat zijn nou mijn intrinsieke achtergrond om dat werk, werk te gaan doen? Als je het daarover wil hebben, uh, uh, dat kan, maar dat... <lacht>
1: Nou, als jij het daar niet over wil hebben, dan
0: kan dat ook. Want ik heb natuurlijk, elk mens heeft natuurlijk zo die intrinsieke ja. redenen waarom je iets doet.
1: Nou, je hoort vaak bijvoorbeeld bij uh, psychologen dat zij voor bewust of onbewust voor dat vak kiezen, omdat ze of uh, uh, iemand uh, dicht in de buurt hebben gehad die die geholpen moest worden, of ze zijn zichzelf aan het helpen. Dus je, je kiest niet zomaar ervoor om iemand aan te raken, maar als je wil, dan, uh, dan, dan
0: parkeren we dat. <laughs> ja, dat, nou, dat... Uh, Oké. Okay. Okay. Nou, we, hadden, we hadden afgesproken het gesprek open te houden, dus ik ja. moet ook uh, daar maar in mee dan. Ja.
1: Je luistert naar de Therapeut Podcast, de wekelijkse podcast. Abonneer je nu via je favoriete podcast app. En we horen graag je mening. Laat een review achter. Of stuur een mail naar info.therapeutpodcast.nl
0: Ja, kijk, die, in, die intrinsieke uh, uh, bron, zeg maar, waardoor mm. je dingen gaat doen... Die is, wel, die is eigenlijk wel interessant. Je ja. doet dat niet zomaar voor niks. Nee. Ik, ik zeg ook wel eens ronduit. Als, ik nou, als het nou om het geld ging. Ja dan ga ik toch iets anders doen. Want in de zorg is nou niet bepaald. Zeg maar de groep. Waar je, waar je veel gaat verdienen. Je, je, bent, je wordt eigenlijk voortdurend klein gehouden. Door de, door de maatschappij. En zorgverzekeraars. En weet ik wat allemaal. Dus dat, geen kans. Daar zit het niet. Ja, dus er moeten andere redenen zijn waarom je toch daar uh, interesse in hebt. Ja. Nou, dat zijn denk ik toch wel die intrinsieke kwaliteiten die, uh, ja, die je zoekt. Mm -hmm. En ik denk dat dat in mijn, in mijn geval ook wel met mijn jeugd te maken heeft. Mm -hmm. ik, kom uit een, ik heb het anders eerder geloof ik iets over gezegd. Ik kom toch uit een, uit een gezin waar zeg maar, uh, vormen van uh, trauma's ook een rol speelden. En uh, dat, dat, ja, dat resulteerde eigenlijk in een niet goed ontwikkelde vorm van aanraking. Eh, vooral van uh, de kant van, van mijn moeder, van haar. Die niet goed in staat was om dat goed te doen. Hè. Dus tenminste, niet zo te doen zoals wij dat tegenwoordig zouden wensen. Eh, dus daar, daar uh, haperde er wel iets in. En dat heeft waarschijnlijk toch de fascinatie van die aanraking, als het ware, uh, uh, opgeroepen. Dat, dat, Want
1: je weet weinig geknuffeld of... Uh, ja, dat, was, niet, gepakt, dat of... was
0: eigenlijk een na een bepaalde leeftijd, ik, ik denk dat het zo zes, zeven was, mm -hmm. was dat misschien vijf, ik weet het eigenlijk niet precies, was dat eigenlijk uh, geminimaliseerd tot, tot vrijwel niks. Mm -hmm. ja. Als je terugkijkt, dan, dan begrijp je dat als volwassene heel goed. Mm -hmm. er, zijn, er is veel literatuur over, je snapt dat, enzovoort. Maar voordat je zover bent dat je daar je, ja, je, je, je verhouding en je positie daarin gevonden hebt, ja, dat duurt even. En niemand die het je vertelt, hè, dat nee, is iets wat je... Het is ook iets rationeels. Ja, niet, uh, ja. 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 dus dat duurt, dat duurt even. Ik denk dat dat wel, zeg maar, die onbewuste intrinsieke sturing is die maakt dat je uiteindelijk een vak kiest, mm -hmm. eh, of, eh, waarin die aanraking zo ja, duidelijk is. En waar het ook kan. Hè? Dus die, die, dat vak geeft eigenlijk een soort legitimiteit om dat te doen. Mm -hmm. Er zijn weinig andere beroepen die, uh, die dat ook zo in zich hebben. Ja, dus, dus die legitimiteit is natuurlijk... Uh, nou ja, zo, uh, zo hoort het, zo mag het, zo kan het. Hè? Dat, is, dat is het begin. En als je daarmee kan starten... Ja, dan ontwikkel je niet alleen zeg maar, die vaardigheden naar buiten. Mm -hmm. uh, naar, naar je patiënten in je, in je vak maar je ontwikkelt tegelijkertijd, eh, of je restaureert zelf, zeg maar, alles wat met die aanraking te maken hebt ook bij jezelf. Eh, dus, dat is, een, uh, ja, dat is een belangrijke bron, om steeds weer opnieuw dat werk op te pakken. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt voor mij. Ja. <laughs> Moet ik zeggen. Dus
1: dan ja. kan je beroep, beroepsmatig iemand aanraken en leren wat aanraking is?
0: Ja, dat is, zo begint dat. Zo begint dat. Ja,
1: mm -hmm. zo begint dat. Want, had je dan ook moeite met aanraking met, met bijvoorbeeld uh, je, je eerste vriendinnetje? Of...
0: Ja, dat, dat... als ik terugkijk, ja zeker. Ja. ja, moeilijk. Ik wist gewoon niet wat het was. Het, het ging niet vanzelf? Ja, dat dus ik, ik, ik uh, was daar niet mee opgevoed. Mm -hmm. Als je iets niet meekrijgt, dan, uh, dan heb je dat niet in de gaten dat je iets niet hebt. Totdat je om je heen gaat kijken mm -hmm. en je erover verbaast dat dat bij anderen anders is. Ja, en dan komt er een soort uh, jaloezie. En die jaloezie maakt dat je zeg maar, aan het werk gaat om dat te bereiken wat anderen ook hebben. Mm -hmm. ja.
1: Wat voor. De... Krijg je daar klachten van als je, niet, uh, als je die genegenheid niet, niet krijgt? Ja, dat denk ik wel. Ik wil het ja. niet heel zwaar aandekken, ja, maar nee, je zou nee. kunnen zeggen: het is een soort van verwaarlozing.
0: Het is, het is een vorm van verwaarlozing. Ja, ja. Dat, dat, dat denk ik ook. Ja. Dat, zo, zo zie ik het ook wel. En wat voor en...
1: effecten heeft dat?
0: Ja, dat, dat heeft, dat, ik ben ervan overtuigd dat dat verregaande effecten heeft, mm -hmm. hè, in de tijd dat hij de opleiding deed. Toen uh, gingen de verhalen over uh, de onderzoeken die er een aantal jaren daarvoor gedaan waren met aapjes, mm -hmm. uh, die dan niet uh, yeah, yeah. Uh, aangeraakt werden, en met uh, kunstmatige knuffeldingetjes en dergelijke. Hè, dus dat was, speelde in die tijd, mm -hmm. tenminste op het niveau van de fysiotherapie, werden dat een, dus je werd, al, je werd al gewaarschuwd hoe belangrijk het was. Dat heeft niet voor niks indruk op me gemaakt. Mm -hmm. ja. Ja. ja, wat was je vraag eigenlijk. Nou, zie, zie,
1: zie, kijk, jij hebt, misschien is het voor jou anders, want uh, uh, jij hebt dat misschien opgelost door fysiotherapeut te, te worden.
0: Ja, ik denk ik wel. Ja.
1: Maar er zullen zat mensen zijn die uh, ja. geen genegenheid hebben gevoeld, uh, geen aanraking, uh, en niet dat hebben opgelost door fysiotherapeut te worden, maar. ...iets anders zijn gaan doen en waar dat is blijven bestaan. Uh, mm -hmm. Wat ik eigenlijk wil vragen is de, die vorm van verwaarlozing. Heeft dat fysieke klachten? Geeft dat fysieke klachten?
0: Ja, dat heeft uh, zonder meer fysieke klachten. En zie ja, jij die
1: ja. mensen wel eens in je praktijk?
0: En die mensen zie je veel en vaak. Mm -hmm. ja, dat klopt. En wat voor
1: klachten ja. hebben die?
0: Kijk, het is heel lastig om nou een rijtje te gaan noemen van, van, mm -hmm. van signalen... Mm -hmm. Uh, want die signalen die, uh, die moet je eigenlijk altijd in een, in een context proberen te ervaren. Mm -hmm. uh, dus als iemand op straat loopt die bijvoorbeeld veel te dik is, mm -hmm. dan heeft het geen zin om daar zeg, al meteen allerlei ideeën en ja, gedachten over te, nee. te hebben. Want je weet het eigenlijk niet. Nee. Maar komt zo iemand in de praktijk en dan kun je je, en je, je vraagt je dat in je achterhoofd af mm -hmm. uh, en, en daar komen nog wat meer signalen bij waarin de, de ander want daar gaat het over uh, een uiting geeft van zeg maar het probleem wat hij of zij daarmee heeft ja dan dan begint zeg maar dat beeld van die verwaarlozing wel dichterbij te komen kan ja, je
1: misschien een uh, voorbeeld geven en het hoeft niet het meest, uh, ik ben ook niet op zoek naar, naar een stereotype van ja, dit maar, is, is wat er gebeurt als je het um, zou raar zijn. Ja, ja, Dat zou raar zijn. Maar ja. kan, je, kan je wel een voorbeeld geven om het inzichtelijk te maken van.
0: Het komt wel bij je op, mm -hmm. maar het is natuurlijk het zijn natuurlijk een, een, een heel scala aan signalen ja, is, die je krijgt. Het, het, is het lijkt me heel veel. Dat, 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 Bewust, onbewust, ja. subbewust, hoe je het allemaal noemen wil, komt allemaal in één keer bij je binnen. Um, en dan zijn er een paar klassiekers natuurlijk. Als iemand fysiek niet heel erg. ...voor zichzelf kan zorgen... Mm -hmm. ...en dat uit in bijvoorbeeld veel te veel eten... ...en dus te zwaar... Mm -hmm. ...of op andere manieren van... ...fysieke verwaarlozing... ...dan kun je dat afvragen. Ja, dan kun je dat afvragen. En die vraag alleen al... Um, ...ja, daar, daar zit het in. Het is niet in uh, vraag is meer dan genoeg. Hè. Dus diagnose... Uh, ...past niet bij de fysiotherapie overigens... Dat, dat, dat past in andere beroepen. Hoe kijk je naar
1: je eigen lichaam als je lichaam niet als je niet wordt aangeraakt, dan zou je kunnen zeggen, je, je lichaam krijgt geen liefde. Uh, en liefde van een, van, van een ouder is, is heel belangrijk. Wat doet het met je eigen beeld van je eigen lichaam?
0: Ja, dat, uh, die aanraking maakt dat je steeds beter leert mm. voelen dat je er bent mm -hmm. en dat er van je gehouden wordt. Mm -hmm. En dat is mooi. Maar het is natuurlijk wel fijn dat, dat, dat die kwaliteit, dat dat ook iets is wat incorporeert. Hè, wat mm -hmm. van jezelf gaat worden. Hè, dat je of dat je het initialiseert. Hè, dat het van jou is. Anders zou je natuurlijk de lastige situatie krijgen. Dat je voortdurend maar aangeraakt wil worden door Jan en Alleman. Mm -hmm. Om zoveel mogelijk steeds weer opnieuw te kunnen voelen dat je daar mag zijn. En dat er van je gehouden wordt. En ga zo maar door. Ja. Dat wordt natuurlijk wel een, een, een hele lange weg voor iemand. Ja. Want dan moet je steeds weer zeg maar, op, erop uit. Om, om mensen te vinden die van je houden. Nou, mm -hmm. daar kan je heel ver in gaan.
1: Mm
0: -hmm. en, uh, en dat maakt je ook erg afhankelijk. En dat maakt je bij wijze van spreken bijna verslaafd aan, zeg maar. Dat mensen je maar aanraken. Mm -hmm. Als je daar niet naast maakt. Dat het van binnen ook ervaren wordt als van... Ja, ...dat het van jou geworden is. En, is... ...en het maakt dat je niet meer... ...het nodig hebt om voortdurend... ...van buiten bevestigd te worden... ...maar dat je die bevestiging... ...van binnen kunt ervaren... ...en in staat bent om zelf... ...anderen, bewijs van spreken... ...te kunnen koesteren... ...patronen, het is niet mijn vak... ...maar ik kom er wel natuurlijk elke dag tegen.
1: Ja, en, ja. want dan zou je ook kunnen zeggen... ...dat, jou, dat jij ook een verslaving hebt... ...met aanraken dat je daarom fysiotherapeut bent geworden. Oh ja, dat
0: is wel waar. Ja. Nou, <laughs> dat, is, dat is een leuke. Nou, dat... Ik vertelde al dat ik dus die intrinsieke... zeg maar... bron, waarin je... eigenlijk overgaat naar zelfrestauratie. Mm -hmm. dat die, die, heeft lang, die heeft lang geduurd. En nou, op een gegeven moment... was het klaar. Mm -hmm. Ik kan me nog heel goed herinneren dat dat moment... Er ook was, dat het klaar was. En dat ik daar ook voelde wel, nou, dit, is, dit hoeft niet meer. En ik vertel ook heel vaak aan mijn patiënten, nou, op dat moment hoefde ik ook geen patiënt meer te zien. Ik kon ze wel achter de behang plakken. Ik was er helemaal klaar mee. En voor mij was het echt geweest, dit uh, nieuwe, hè, nieuwe kans mm -hmm. in het leven. Ik ga iets anders doen. En toen uh, heb ik ook echt, uh, letterlijk ook, gezocht naar iets anders. En, ik, uh, en hoe oud was je toen? Oh ja, de... de ik denk zo, ja, ik denk zo. Net iets over de 40, en natuurlijk ook wel. Ja, daarom zeg ik, oh ja, dat is ook wel de, de datum, eigenlijk, of ja. de, de tijd dat je je afvraagt: van, hoe gaan we nou verder? Hè? Is dit nou tot nu toe een succes geworden, of uh, moet ik iets gaan veranderen? Dus,
1: je had met, met de visio eigenlijk je eigen probleem opgelost.
0: Ja, ja. Met, met, als, met als gevolg mm -hmm. dat ik die fysiotherapie niet meer zo nodig had. Ja. En die mensen eigenlijk... Uh, met dankjewel kon ik nog zeggen. Maar ik hoefde ze niet meer te zien.
1: Maar oh, je hebt dat weer herpakt. Je bent nog steeds fysiotherapeut. Dus... Ja, ja, maar wel ja, anders. Wel anders.
0: Ja. Was het, was, zeg maar, een, een, een redelijke druk zat er mij op. In die periode daarvoor. Mm -hmm. Waarbij die zelfrestauratie centraler stond. Heb ik dat nu niet zo? Moet ik moet wel echt voor oppassen, want dat uh, kan niet altijd helemaal in mijn eigen zieltje zien. Nee. Uh, maar maar is, speelt dat niet zo'n rol? Het speelt nu veel meer. Ja, als, als jij mij dit soort vragen stelt, dan ga ik gelijk altijd ook denken, dus uh, sorry. Nee 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 nee, 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 nee. Nou, ik beweerde net dat ik nu geen intrinsieke redenen zou hebben, mm -hmm. dat is onzin. Ja. Ik blijf ze hebben. Ja. ja. Sorry. Gelukkig maar, ja denk ik. Ja, dat denk ik echt ook wel. Ja. Ja. Maar die waarbij die aanraking uh, zo uh, uh, van de voorgrond stond, die is er eigenlijk niet.
1: En zie je het en, verschil tussen jou als fysiotherapeut toen en nu? Waar zit het grote verschil?
0: Nou, misschien zit het wel in het, wat ik er nog over zou kunnen vertellen, dat... Zo, toen, zo net zo met mijn 42e, 43ste was het voor mij duidelijk van die visie wordt het niet meer. Ik moet daarmee, ben daarmee klaar. Mm -hmm. Ik wil wat anders. En toen had ik bedacht. Hè, ik kwam er niet meer op. Ik, moet, ik wil kapitein worden. Ja. Ik wil stuurman worden, ik wil kapitein worden. Ik wil op zee, ik wil varen. De, de, Zo'n groot schip wilde ik, zeg maar, op koers weten te houden. Eh, dat was zeg maar. Nu eh, ben ik naar de opleiding geweest. En, het was frappant dat ik dus ook meteen kon beginnen. Het is dus ja. allemaal van die stalletjes daar. En ze, nou, ze, de, ene, de ene maatschappij naar nou de andere. Die zocht natuurlijk toen allemaal mensen die in dat beroep wilden gaan zitten. En ik kreeg ook uh, heel duidelijk zeg maar, hoe dat eruit zou kunnen zien. Ik kon meteen beginnen. En tegelijkertijd kon ik de opleiding doen. En dan was ik binnen drie, vier jaar was ik kapitein of in ieder geval de eerste stuurman. Nou, dat is natuurlijk een zeer aantrekkelijk ja. plan. Ja, als, is, je, als je die patiënten niet meer kan zien... Uh -huh. En ja, daar heb ik dus echt ook als een gevoel van bevrijding mee rondgelopen. Dus mm -hmm. dat kan. Het is uiteindelijk toch niet geworden. Ik, ik voelde toch ook nog andere verantwoordelijkheden. En uh, dat maakte dat ik dat uiteindelijk niet deed. Maar alleen al, zeg maar, de vrijheid mm -hmm. was in dit geval eigenlijk wel genoeg. En dat hele element van, van, van stuurman en kaptein en en iets snappen over de, 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 de zandbanken en waar je, hè, waar je vast kunt lopen en waar de driften zijn mm -hmm. hè, in, en, en, dus, en de golfstromingen en dan gaan allemaal maar door. Ja, dat, dat heb ik eigenlijk een beetje in, die, in, in mijn werk gezet. Ja. Ik, ik heb, ik heb toen de tijd ook wel gezet, ik voel me eerder een loods hè, bij, mm -hmm. bij die problematiek van mensen. Hè, zo van, nou die komt even aan boord. En euh, nou eens kijken of we goed kunnen aanleggen. En als dat dan gebeurd is. Nou dan gaan we naar de volgende. He? En zo, zo dat, dat beeld was toen voor mij wel leidend eigenlijk.
1: Je zou ook kunnen zeggen van. En misschien is dat een beetje clichématig van. Je hebt je probleem opgelost. Je bent klaar om de wijde wereld in te gaan. Daarom je ze Ja zee die,
0: die vrijheid zat erin. Ja, mm -hmm. ja, zeker.
1: Maar je geeft vervolgens aan van. Je doet het als stuurder en leiding geven als kapitein. Ja. van Je wil andere mensen helpen. ...dat probleem op te lossen.
0: Nou, even die, die, uh, die vergelijking met, die, uh, met, dat, met dat woordje loods. Kijk, zo'n schip heeft mm -hmm. een kapitein en die blijft kapitein. Mm -hmm. Dat is degene die dat schip in de verantwoordelijkheid heeft. En die loods die wordt binnengehaald op de momenten... Dat, het, uh, uh, ...dat die loods kennis heeft van die haven en zeg maar, dat gebied... En daar is die loods even handig voor. En dat er aangelegd wordt. En dat de, de, de dingen gedaan moeten worden als inpakken en uitpakken. En dat die boot daarna weer vertrekt. Ik vind dat eigenlijk nog het, uh, de meest dat interessante is. rol eigenlijk. Dus, ja. dus daar zie ik mij eigenlijk in mijn werk. Toen zag ik dat, dat is nu weer anders. Mm -hmm. Maar dat zag ik toen als een nieuwe opgave eigenlijk. Ja.
1: En zijn er dan nog specie, specifieke mensen of uh, problemen die je, waar je je op wil richten? Heb je dan een bepaalde specialiteit? Doen. Ja.
0: Nou ja, die, die lood zijn. En, en, en ja, maar in leerde... de stoombanken zitten. De en de, maar wil je dan een lood
1: zijn voor een specifieke boten om in de metafoor te blijven? Of...
0: Nou, ik weet of niet nou, of mijn vergelijking zo ver gaat. Mm -hmm. Hele grote boten zijn natuurlijk best lastig. Ja, <lacht> ja. En, en, en kleine bootjes zijn wat makkelijker ja nee maar ja dat. Uh, ja, niet, uh, ja.
1: En ik vroeg je al eerder van heb je een bepaalde specialiteit ontwikkeld je zou kunnen zeggen je, je specialiteit is dat dat je dat je je eigen problemen hebt opgelost en dat ook zou kunnen doorgeven aan de anderen
0: ja je eigen problemen hebben opgelost dat vind ik ook wel, uh, wel mooi maar dat is altijd ten dele hè? Mm -hmm. Die. Uh, die uh, wat, wat, we begonnen over die aanraking. Begonnen, mm -hmm. hè? Ik vertel dat dat altijd uh, moeilijk gevonden heb in mijn jeugd. En dat, dat ik daar hard aan gewerkt heb. Tussen haakjes. Mm -hmm. En dat zich dat op een gegeven moment klaar was. Hè? Maar dat wil niet zeggen dat ik, het nu, dat ik daar helemaal van gevrijwaard ben. Dat is, dat is onzin. Zo is dat niet. Ja, dus ik kan uitstekend mijn werk doen. Mm -hmm. Maar in de zin van dat het plaagt mijzelf niet, maar ik, ik zie wel dat ik uh, in mijn gedrag uh, allerlei ritueeltjes heb mm -hmm. die wel een beetje uh, signaaltjes geven naar mezelf van oh ja, waarom doe ik dat? Waarom doe ik die rituelen? Waarom kan je daar
1: een voorbeeld van geven? Nou, ik
0: heb sterk de neiging dat als een, als ik een patiënt er is, dan vind ik voordat ik aan überhaupt aan aanraking begin, mm -hmm. dat die patiënt wie dan ook dat dat eerst geheel verzorgd is. Dus ik, iemand moet goed liggen, of zitten, of hoe dan ook. En in, in het toedekken moet dat verzorgd zijn. Dat moet uh, 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 eerst allemaal oké okay zijn. En als dat allemaal gedaan is, uh -huh. en die verzorging is optimaal, dan pas ben ik in staat eigenlijk om die beweging aan die ander te maken, en die aanraking op te pakken. Als dat, stel je voor dat er iemand op die bank ligt, die onverzorgd daar ligt, dan mm -hmm. nou kan ik dat eigenlijk niet. Je dat zou dus een... ook
1: niet, stel iemand, jij komt een bekende op straat tegen en die zegt, ik last van mijn enkel, je zegt van nou, uh, leg die voet eens dus even op de voorkant van de auto neer, ik ga aan de slag.
0: Nee, ja, gewoon de enkel gelukkig, maar <laughs> nee, eigenlijk niet, dat klopt, nee, ja, nee, dat gaat niet. Dat, dat nee, gaat dus het dus moet allemaal voorwaarden geschreven moet voorwaarden geschreven ja. ja, ja, precies, ja. anders, uh, lukt dat niet, gaat dat niet, voel ik me daar ja, ik kan, natuurlijk, ik kan best wel wat, wat forceren daarin mm -hmm. maar als je mij vraagt, vind ik dat fijn? Nee, dat vind ik niet fijn mm -hmm. en, uh, en ik zie heus wel hoe ik mijn, mijn, mijn neurotische ritueeltjes doe mm -hmm. uh, maar uh, ja, ze zijn er en ik vind het eigenlijk ook helemaal niet zo erg, ik kan er ook erg om lachen en, uh, kijk, die kan ze ook wel een beetje oparmen in de zin van, nou, ben, ja. nou ik ben kijk, die Violist of die pianist die heel lang op een riedeltje of op een, op een stuk muziek oefent, mm -hmm. nou, noem dat niet neurotisch. Hè? Dus je moet, moet er wel heel erg ver gaan. Dan wil je dat zeg, maar tot in de precisie kunnen, kunnen neerzetten kunnen hè, mm -hmm. in performance. En zo is dat bij mij ook. Moet, moet die precisies blijf ik steeds zoeken, om, ja, omdat ik diep in mij weet hoe belangrijk het is. Dus dat, die, die bron blijft er dus. Dus de vraag van, ben je het dan helemaal klaar ermee? Nee. Wordt het hanteerbaar? Ja, ja. dat wel. Ja. En zo is dat met heel veel drama's. Ja.
1: Fijn dat je luisterde naar de Telebuik-podcast. Abonneer je nu via je favoriete podcast. Je krijgt dan elke week automatisch een nieuwe aflevering. En we horen graag je meer. Laat ons weten wat je vindt door een review achter te laten. Of... Stuur de mail naar info